0: This is a LibriVax recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by Яковлев Фалери. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 4. Я еще накануне знал, что приеду первый но уж дело было не в первенстве. Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же это значило? После многих расспросов я добился, наконец, от слуг, что обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то, во всяком случае, должны же... Были известить на то городская почта, а не подвергать меня позору и перед собой, и, и хоть перед слугами. Я сел. Слуга стал накрывать, при нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однако, же внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали. На разных столах два какие-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно, даже кричали. Слышен был хохот целой ватаги людей, слышались какие-то скверные французские взвизги. Обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что, когда они ровно в шесть часов явились все я на первый миг обрадовался им, как каким-то освободителем, и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным. Зверков вошел впереди всех, видимо, предводительствуя. И он, и все они смеялись, но, видев меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талии, точно кокетничая, и подал мне руку ласково. Но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостью. Точно подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал, напротив, что он тотчас же, же, как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и со взвизгами, Из первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях. Если бы он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я. Я бы как-нибудь там отплевался. Но что если в самом деле без всякого желания обидеть? В его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством. От одного этого предположения я уже стал задыхаться. Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами. Начал он, сюсюкивая и и растягивая слова, чего прежде с ним не бывало. Мы с вами как-то все не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется». Ну, во всяком случае, рад возобновить. И он небрежно повернулся положить на окно шляпу. Давно ждете? Спросил Трудолюбов. Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначено. Отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв. Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? Обратился Трудолюбов к Симону. Не дал. — Забыл, — отвечал тот, но без всякого раскаяния и даже не извинившись передо мной. Пошел распоряжаться закуской. — Так вы здесь уж час, ах, бедный! — вскрикнул насмешливо вскрикнул на Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подлингим звонким, как у собачонки, глазком закатился под лес Ферфичкин. — Очень уж ему показалось смешное и конфузное положение. «Это вовсе не смешно», — закричал я но раздражаясь все более и более. «Виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это... это... это просто нелепо. Не только нелепо, а и еще что-нибудь», — проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. «Вы уж слишком мягки, просто невежливость». «Конечно, неумышленная...» И как-то Симонов. Хм, если бы со мной-то так сыграли, заметил Ферфичкин, я бы. Да вы бы велели себе что-нибудь подать, перебил Зверков или просто спросил, спросили бы обедать, не дожидаясь. Согласитесь, я бы мог это сделать без всякого позволения, отрезал я. Если я ждал, то. — Садимся, господа, — закричал вошедший Симонов. — Все готово. За шампанское отвечаю. Отлично заморожено. Ведь я в вашей квартире не знал, где же вас таскать. Обратился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать после вчерашнего надумался. Все сели. Сел я. Стол был круглый. По левой руку от меня пришелся трудолюбов. — Поправусь, Симонов. Зверков сел напротив, Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым. «Скажите, вы в департаменте?» Продолжал заниматься мною Зверков, видя, что я сконфужен. Он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. «Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил?» Подумал я в бешенстве, раздражался. «Я с непривычки как-то неестественно скоро». В канцелярии, ответил я от рейста, глядя в тарелку. И вам выгодно, скажите, что вас понудило оставить прежнюю службу? То и понудило, что захотелось оставить прежнюю службу, протянул я втрое больше, уже почти не владею собой. Ферфички сфыркнул Симонов иронически посмотрел на меня. Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством. Зверкова покоробило, но он не хотел заметить. Ну, а как ваше содержание? Какое это содержание? То есть жалование. Да что вы меня экзаменуете? Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалование. Я ужасно покраснел. Небогато, важно, заметил Зверков. «Да, нельзя в кафе и ресторанах обедать!» — нагло прибавил Ферфичкин. «По-моему, тогда же просто бедно!» — серьезно заметил Трудолюбов. «И как вы похудели, как переменились с тех пор?» — прибавил Зверков, уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением рассматривая меня и мой костюм. «Да полно конфузить-то!» — хихикая вскрикнул Ферфичкин. «Милостивый государь, знаете, что я не конфужусь!» — прорвался я, наконец... — Слышите, я обедаю здесь, в кафе-ресторане, на свои деньги. на свои, а не на чужие. Заметьте это, миссию Ферфичкин. — Как? Кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто... Вцепился Ферфичкин, покраснев как рак, и с остервенением смотря мне в глаза. — Так, — отвечал я, чувствую, что далеко зашел, и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней. Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать? Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее. Да вы, это что, сударем, вы мой, раскудахтались, а? Вы не сумали ума ли уж спятили в вашем лепартаменте? Довольно, господа, довольно, закричал всевластный зверков. Как-то глупо, проворчал Симонов. Действительно глупо. Мы собирались в дружеской компании, чтобы проводить... Вояж а доброго приятеля. А вы считаетесь, заговорил трудолюбов, грубо обращаясь ко мне, этому вы к нам сами вчера напросились? Довольно, довольно, кричал Зверков. Перестаньте, господа, это не идет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился. И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женибе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе... Все мелькали генералы, полковники и даже камер юнкеры А зверков между ними чуть не в голове. <свеч> Начался одобрительный сверх? Ферфичкин даже взвизгивал. «Вы меня бросили?» И я сидел раздавленный и уничтоженный. «Господи, мое ли это общество?» — думал я. «Никаким дураком я выставил себя сам перед ними. Я, однако, ж, много позволил Ферфичкину, — думают балбесы» что честь мне сделали, дав мне место за своим столом, тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не, не мне, они а похудел, костюм, о, проклятые панталоны. Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке. Да чего тут? Сейчас же сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова, из презрения. А завтра хоть на дуэль подлецы, «Ведь не семи же рублей мне жалеть, пожалуй, подумают». «Черт возьми, не жаль мне семи рублей, В сию минуту ухожу». Разумеется, я остался. Я пил с горя лафит и херес стаканами, с непривычки быстро хмелел, а с хмелем растает досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом, и потом уж уйти улучшить минуту и показать себя. Пусть же скажут, хоть и смешон, двумен, и, и одним словом черт с ними. Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами, но они точно уж меня позабыли совсем. У них было шумно, крикливо, весело. Говорил все Зверков, я начал прислушиваться. Но Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел таки нахинец до признания. Разумеется, лгал, как лошадь, и что в этом деле особенно помогал его интимный друг, какой-то князю, гусар Коля, у которого три тысячи душ. А между тем этого Коля, у которого три тысячи душ, здесь нет, как нет проводить-то вас, ввязался я вдруг в разговор, на минуту всем замолчали. Вы уж а всю пору пьяны, согласился наконец заметить. Меня, Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону, Зверков молча рассматривал меня как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорее начал разливать шампанское. Трудолюб... Трудолюбов поднял бокал. За ним все, кроме меня. «Твое здоровье и счастливого пути!» — крикнул он Зверков. «За старые годы, господа, за наше будущее!» «Ура!» Все выпили и полезли целоваться со зверком. Я не трогался. Полный бокал стоял передо мной не почет. — А вы разве не станете пить? — заревел, потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне. — Я хочу сказать спич со своей стороны особо, и тогда выпью, господин Трудолюбов. — Противная злючка! — проворчал Симодов. Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, который к чему-то необыкновенному и сам еще не знал, что именно я скажу. «Сайланс!» — крикнул Ферфичкин. То-то ума-то будет!» — Зверков ждал, очень серьезно, понимая, в чем дело. «Господин поручик Зверков!» — начал я. Знаете, что я ненавижу фразу фрайзеров «Италия с перехватами». Это первый пункт, а затем последует второй. Все сильно пошевелились. Второй пункт. «Ненавижу клубничку и...» клубничников, и особенно клубничников. Третий пункт. Люблю правду, искренность и честность. Продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж лединить от ужаса, не понимая, как это я так говорю. Я люблю мысль, месье Зверков. Я люблю настоящее товарищество на равной ноге. А не... Я люблю... Впрочем, отчего ж? Я выпью за ваше здоровье, месье Зверков. Прилещайте Черкишинок. Черкешинок, стрелять врагов Отечества. И. И за ваше здоровье, месье Зверков. Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал Очень вам благодарен. Он был ужасно обижен и даже побледнел. Черт возьми, заревел трудолюбов, ударил по столу кулаком. Нет, за это пороже бьют, взвикнул Ферфичкин. Выгнать его надо, проворчал Симонов. «Ни слова господа, ни жест торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодование. «Благодарю вас всех, но я уж... но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова!» «Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворение за ваши сейчашние слова!» — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину. «То есть дуэльц?» «Извольте!» — отвечал тот, но верно... Я был так смешон, вызывая, не так это не шло к моей фигуре, что все, все, а за всеми, и перфички так и легли со смеху. «Да, конечно, бросить его, ведь совсем уж пьян», — с замерзением проговорил трудолюб. «Никогда не прощу себе, что его записал», — проворачивал опять Симонов. «Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех», — подумал я, взяв бутылку и налил себе полный стакан. «Нет, лучше досижу до конца», — продолжал я думать. «Вы были бы рады, господа, чтоб я ушел? Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и пить». И петь, если захочу. дас и петь, потому что право такое имею, чтобы петь. Хм. Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть. Принимал независимейшие позы и с нетерпением ждал, когда со мной они сами первые заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы как бы я желал в эту минуту с ними помириться. Пробило 8 часов. Наконец 9. Они пережили со Стала на диван, Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на округлый столик. Туда перенесли и вино. Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все посели его на диване. Они слушали его чуть не с благоговением. Видно было, что его любили. «За что, за что?» — думал я про себя. Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе, о том, сколько доходов у гусара Подхоржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходов. О необыкновенной красоте и грации княгини Дмитриевой, наверное, которую тоже никто из них никогда не видал. Наконец, дошло до того, что Шекспир бессмертен. Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись. Но между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки, но все было напрасно. Они-то и не обращали внимания. Я имел терпение проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов. Все по одному и тому же месту. От стола до печки. И от печки обратно к столу. Так хожу я себе. Никто не может мне запретить. Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня. От частых оборотов у меня кружилась голова. Минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой в глубочайшую, с ядовитую болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет 10 лет, 20 лет, 40 лет. А я все-таки, хоть и через 40 лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому, было уже невозможно. И я вполне, вполне понимал это. И все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. О, если бы вы только знали, на какие чувства и мысли способен я, как я развит, — думал я минутами, мысленно обращаясь в диван, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз один только... Раз они обернулись ко мне именно когда Зверков заговорил о Шекспире, а я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прерывали разговор и молча наблюдали минуту-две. Серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке от стола до печки, и как я не обращаю внимания на них никакого внимания. Но ничего не вышло. Они не сговорили, и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать. Господа, закричал Зверков, поднимаясь с дивана. Теперь все туда. Конечно, конечно, заговорили другим. Я круто повернулся к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться. А покончить. У меня была лихорадка, смоченный потом. Волосы присохли к колбой и вискам. «Зверков, я прошу вас прощения», — сказал я резко и решительно. «Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех». «Ага, дуэль-то не свой брат», — Давида прошипел Ферфичкин. Меня больно резануло по сердцу. «Нет, я не Дуэль, боюсь, Ферфичкин, я готов с вами же завтра драться, уж после примирения, я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать». — Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первой, а я выстрелю в воздух. Сам себя тешит, заметил Симонов. Просто сбрендил, а — отозвался труда-любов. любовь Да позвольте пройти, чтобы поперек дороги стали. — Ну чего вам надо, — презрительно отвечал Зверков. Все они были красные, глаза у всех блистали. Много пили. — Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но... — Обидели... Вы меня знаете милостивый вы государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете меня обидеть. И довольно с вас прочь, скрипил трудолюбов. Едем. Олимпия, моя господа, уговор, крикнул Зверков. Не оспариваем, не оспариваем, отвечали ему, смеясь. Я стоял. оплеванный ватага шумно выходил из комнаты трудолюбов затянул какую-то глупую песню Симонов остался на крошечную минутку чтобы дать начать слугам я вдруг подошел к нему Симонов дайте мне шесть рублей и сказал решительно и отчаянно он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами он тоже был пьян да разве вы и туда с нами да у меня денег нет отрезал он презрительно усмехнулся и вошел из комнаты. Я схватил его за шинель. Это был кошмар. «Симонов, я видел у вас деньги. Зачем вы мне отказываете? Разве я подлез? Берегитесь мне отказать. Если бы вы знали, если бы вы знали, для чего я прошу. От этого зависит все, все мое будущее, все мои планы». Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне. «Возьмите, если вы так бессовестны». «Безжалостно», — проговорил он и побежал догонять их. «Я остался на минуту один». Беспорядок, обедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, курки, папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска, в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышавший, и любопытно заглядывающий мне в глаза. Туда вскрикнул я, и они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать мои дружбы, или, или я дам сверкову пощечину. The end of the chapter four.